0: Oh my god! Steps into it, passes, caught. Dinks, sideline! Touchdown! Unbelievable! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos hardcont. Estamos aqui para o nosso episódio de número 142, falando de semana 10. Projeções semana 11, Fantasy Football e FABR, tivemos jogos importantes no FABR nesse último fim de semana aí. Fala aí meu amigo da minha,
1: bora começar mais um! Bom dia, boa tarde, boa noite, Badolas, queridos ouvintes, estamos aqui gravando no feriado, né? De 15 de novembro, para quem não, não sabe, até joguei no Instagram lá que é nossa gravação acabou ficando para hoje, então vamos aí falar aí um pouquinho sobre a semana número 10 que passou semana 11 que está por vir, é muito assunto bom aí, né Bado? então vamos para cima, que os ouvintes já devem estar ansiosos, aguardando aí os nossos comentários.
0: É isso mesmo, meu amigo Deminha, bom, vamos começar sem mais rodeios, então, é... começando pelo jogo que, eu devo confessar, Deminha, não vi e imagino que pouca gente tenha visto, Carolina Panthers e Chicago Bears, um time 1-7 contra 1 2-7 entrando nessa partida, né? E acabou que deu a lógica, pelo que a gente viu até agora na temporada, né? Bears venceu, Tyson Bade até aí tem feito um papel, apesar de muitos turnovers, né? Mas um papel até digno na ausência do Justin Fields. É, não na questão de vitórias e derrotas, mas na questão de atuação mesmo. E o Bryce Young tá longe, ele tá pronto ainda, e cada vez a distância entre ele e o CJ Stroud parece maior, né? Lógico, injusto a gente julgar pelo rookie year, mas... Ficando complicado da gente fazer uma comparação entre os dois, né? Um vencendo os jogos que tá vencendo e o outro não conseguindo liderar o um ataque pra pelo menos números dignos, né, Neymar? Enfim, um jogo que não fez muita diferença pra classificação, né? Da os times estão bem abaixo. Quem sabe pra escolha do draft do ano que vem, né? Com certeza esse jogo pode ter um peso aí.
1: É, cara, confesso que também eu devo ter assistido um. né, 3... É, é exato, mas assim. O Panthers, a escolha dele já era, é do Bears, né, então, tanto faz, tanto fez aí essa derrota do Panthers, na ah, é verdade, mas, então, tipo, é realmente um jogo bem irrelevante, até, eu peço desculpas aos torcedores de Carolina Panthers e de Chicago Bears, cara, mas nesse momento da temporada, as duas equipes são bem irrelevantes no cenário aí de classificação, né, quase impossível classificar, já dá para descartar eles é, nessa altura do campeonato, é, vi três drives desse jogo, o jogo começou bem ruim para variar, né, então é, a gente já esperava isso equipes aí com um elencos jovens, né, vejo os dois quarterbacks é, o Bryce Young com um potencial com draft que ainda não mostrou muita coisa, diferentemente do CJ Stroud que a gente vai falar mais tarde é, alguns desfalques, né, tanto de, de Panthers com, com Bears fazem com que o jogo acabe se nivelando mas nivelando para baixo, né, Bado não nivelando naquela naquele momento que a gente espera que que as equipes possam mostrar jogadas explosivas e, e tudo mais. Então, o resultado né, já esperado, a vitória do Bears, por ter um elenco um pouquinho melhor, um pouquinho mais competitivo, né? até quando o Justin Fields, ali lá pela semana 4, se não me engano, contra o Denver, é, que quase bateram o Broncos, mostrou uma excelente partida na semana seguinte também, daí até se, se machucou, e daí o Bears entrou nesse declínio aí com com o glorioso Tyson Bajant, que realmente também não tem a condição de ser um quarterback de na NFL, Resultado esperado, é, sem muito mais o que falar dessas duas equipes.
0: Justin Fields, aparentemente, volta semana 11. Então, Tyson Bajant, eu acho que ele fez um bom papel nessa ausência, aí pelo menos para se mostrar um backup digno. Vamos ver se o Bears vai, vai mantê-lo aí como nesse papel. E acho que a dúvida do Bears passa a ser a questão do que fazer se chegar na posição boa de draft, né? que aparentemente vai acontecer dado o recorde do Caroline e a pique que eles têm e o a próprio a recorde deles, né? Mas será que eles vão desistir do projeto Justin Fields e ir para o projeto Caleb Williams? Ou vai ter um time mais bem posicionado aí para fazer isso? Vamos ver. Isso que é o interesse dessas, dessas partidas entre esses times aí de recorde ruim. Mas enfim, vamos pro jogo de domingo de manhã, Demian? E eu confesso que é, foi mais um jogo característico ao meu ver de domingo de manhã, né, Ademir? Quando a gente vê esses jogos na Europa, jogos na Europa aí, dificilmente a gente vê jogos com pontuações muito altas, né? Não sei se o ambiente, não sei se é gramado, não sei se é viagem longa, mas os times parecem não desempenhar da mesma forma quando viajam para para essas partidas fora de suas casas, né? É, então, eu acho que foi um jogo bem característico disso e acho que mostra também a a ineficiência dos dois ataques aqui, o Indianapolis Colts acabou vencendo o New England Patriots por 10 a 6. Tivemos apenas um touchdown no primeiro quarto dessa partida, dois quartos completamente zerados e tivemos trocas de field goals no último quarto ali. É, Mac Jones foi pro banco, né, de minha? No, no último drive da partida, é, para o Bailey Zeppelin, enquanto o Patriots ainda tinha a chance de virar, né? Com um drive ali, se não me engano, com um 2-minute deu drill ali, com, sem timeouts, é verdade, né? mas ainda com um bom tempo no relógio. E o Belizeppe acabou sendo também interceptado, né? Então, um jogo bem aquém aí do ataque do Pedro, como a gente tá se acostumando a ver. É, vamos ver, cara, se já tem boatos aí. Até o Dan que não é repórter, né? Mas falou que, que tem boatos que o Belachick pode ser head coach general manager de outra franquia a partir do ano que vem. É, seria um choque, realmente, né? Já que ele assinou uma extensão multimilionária aí com o Pedro antes da temporada. É... enfim e vamos ver o que, que eles fazem com esse se o que continuar, cara, eu acho muito difícil que ele mantenha essa estrutura de ataque né, de minha. Mac Jones o nosso amigo Bill O'Brien, porque claramente não tá saindo nada daí, né e pelo lado do Colts aí, cara, um time com recorde de 50%, mas que claramente eu acho que fica quem aí dos demais dentro da sua própria divisão e eu acho que não tem condições de brigar Obrigado é, até pode, mas acho que no final, na, quando os times aquecerem ali para aquela reta final que precisa não pode desperdiçar muito, muito jogo em vão, é, eu acho que o Colts vai ficar ficando para trás e perdendo esses playoffs. É,
1: sobre o Patriots, cara, Bill O'Brien ali e produção ineficaz é um pleonasmo vicioso, né? Isso aí a gente já consegue ver que esse cara desmontou. O glorioso time lá do, do Texans, que vem se remontando agora, né? foi lá para Alabama também, não se deu muito bem. Enfim, esse cara é terrível. É, para mim, está cada vez mais escancarado que o fator do Patriots foi o Tom Brady, e não o Bill Belichick, né porque ele não consegue é, com outros quarterbacks. Ninguém mais duvida disso. É, e assim, se ele for para outra franquia, ele vai ter que ir para uma franquia que tem um quarterback também, é de um calibre aí, de um Tom da vida, para poder mostrar realmente alguma coisa de volta, porque já, sinceramente, eu já não acredito mais. É, o Colt, querendo ou não, ele está na briga, né? Você falou, 5-5, mas também é. Sem o Anthony Richardson é difícil, né? Ele que estava indo, indo muito bem, né? Antes de, de se machucar, o Garden faz umas jogadas, né? Você sempre comenta, né, Bardo jogadas, estende bem umas jogadas no pocket e tal, lança uma bola longa, mas também é pouco para uma equipe. É, como essa essa partida é, é, um, do,
0: é um dois milagrinhos que ele faz assim para dez passes incompletos do mesmo tipo né então é é bom para highlight mas para o time não é muito não
1: é exatamente para quem olha highlight é bacana mas para quem vê os estéticos e, e acompanha é, a fundo o que aconteceu no jogo vê que não tem nada de relevante é, então assim é uma equipe que ainda está no palio mas assim como você também acha que vai começar a perder o gás e não vai ter condições Futuramente, apesar de ter um elenco jovem ali, com Michael Pitt, com Josh Downs ali, como receivers também com o Jono Tanteiro correndo, é interessante, mas acho que para esse ano fica difícil, vai logo logo perder o espaço na naquele in the hunt. É
0: isso aí, bom cara. Eu assim acho que é até curioso de mim para até pedir para perguntar para nossa galera aí para mandar as perguntas aí do próximo episódio, até comentário nas redes sociais, se alguém se empolgaria a trazer o Belichick para ser o head coach da sua franquia, né? É, eu acho que essa amostra recente do Belatec não empolga muita gente, não, né? É, sem o Brady, ele deixou bastante a desejar, um elenco que ele sempre tenta fazer com peças mais medianas para indo contra a maré ali, de pegar, às vezes, uma estrela e tal, e não conseguindo desenvolver um QB, né? É, ele tem um cara que, originalmente, tem mentalidade defensivo que hoje está um pouco fora de bola também. Não sei não, cara, não empolgaria muito se... É Lógico, sempre que eu, se isso acontecer, vai chegar com hype de greatest of all time e tudo mais, mas sei não, se no longo prazo a galera vai, vai se empolgar muito com essa ideia. Agora vamos para uns melhores jogos da semana aí, né, Deminha? É, você até tem um take aí meio polêmico a respeito disso. Vou até deixar você começar comentando sobre essa partida. O Houston Texans foi até Cincinnati e venceu o Bengals por 30-27, com mais uma mostragem. De, da campanha impressionante que Sidney Westfield vem fazendo como calor, né? É um jogo que era must win ali para Bengals, né? Para se manter na briga pela divisão, ainda está na briga, é verdade, né? Mas perde uma oportunidade boa de encostar com, os, com o New Ravens ali que, que acabou sofrendo uma derrota essa, essa semana para o Cleveland, né? É, mas impressionante como o Sidney Stroud, eu, eu até falei no meu take da semana passada, né Nemi, que esse jogo era um jogo que parecia que ia ser legal, mas no final das contas ia acabar sendo uma sapatada do Bengals mas o Texans foi se mantendo no jogo se mantendo no jogo, mantendo liderança, né De até mais uma posse, muito boa parte da partida e apesar do comeback do, do Bengals no final, ainda teve teve frieza ali para fazer o drive da vitória, né muito impressionante, acho que o Sidney Stroud já dá pra dar, semana 10 já dá pra dar o Rookie of the Year pra ele, né Nemi, e aí que mais? Você acha que dá para andar além de
1: Rook of the Year pra ele, Damien? Né? Ó, vou ser sincero, cara. Com os números que tem, com o desempenho que tem é, tendo, dá para colocar ele na briga do MVP aí, né? Já que estão colocando toda semana falando de Patrick Mahomes, que tem números é, similares aí ao Silvio Stroud. Por que que não dá para considerar o Silvio Stroud, né? É, eu gosto de falar disso, que a mídia às vezes coloca, quer criar aquele personagem ali no lugar do Tom Brady, né? De é, de, sou, sou de o cara da liga, e está insistindo no Patrick Mahomes esse ano, que não vem bem, a gente sabe disso, já tem oito piques na temporada, então números altos de piques, não está com tantos touchdowns assim passados, a gente pega Russell Wilson, Tua, é, CJ Stroud, com números bem similares ali, talvez o Patrick Mahomes um pouco mais de jarda, mas questão de TDs e intersecações estão bem similares, e daí por que não a gente considerar o CJ Stroud aí que vem dois jogos seguidos, fazendo campanhas de levando o time à vitória, né, e, e com um, um tempo muito curto no relógio, né, tem que pontuar isso aí, uma equipe bem interessante, ele teve uma interpretação ali também no finalzinho do jogo que colocou o Bengals em posição, né, de vencer a partida, em que o Tyler Boyd acabou dropando um touchdown na zone ali, é, mas daí o Bengals empatou e daí ele teve um tempinho ainda de carregar o time até um, uma possível... É, vitória com o Field gol, e o fez muito bem, conectando ali com o Tank Dell, né, que é esse cara que a gente cansou de falar aí, que ele pediu para jogar, <risos> para em ele ali para o Texas, né, o Silvestre e está correspondendo, tem, a gente fala semana a semana, tem o Noah Brown agora crescendo em produção, o Dalton Schultz aparecendo mais, é, tem também é, o Nico Collins, né, acabou achei, se machucando nessa partida, não teve é, números na de recepção, mas assim, é um, é um elenco muito bem moldado pelo Demico Ryan que também já pode considerar ele como um dos candidatos a treinador do ano, né, porque assumiu essa franquia esse ano e já vem aí com números que colocam em posição de brigar pelos playoffs, ainda tá na briga pela sua divisão, né, tá uma vitória atrás apenas do Jacksonville Jaguars, e, e tá na, na, naquele bolo das equipes é, do Wild Card no momento, então assim, é uma equipe que eu acho que vai brigar até o final, e se o se manter essa competitividade aí é, e cuidar bem na bola, como ele vem cuidando e teve essa interpretação no final do jogo ali, numa jogada para tentar matar né, o relógio e não conseguiu é, um erro mas normal, vai acontecer com, com todos os quarterbacks é, tem sim, na minha visão, chance de, de se, é, ser um contender aí pro MVP É,
0: eu acho que, cara, não tá tão fora de cogitação não, acho que faz sentido mas eu acho que vai depender um pouco do recorde do Houston né, é, se ele acabar com o recorde ali é negativo, por exemplo, acho que apesar dele ter números excelentes, não sei se o prêmio acaba indo pra ele não, querendo ou não, os caras acabam juntando um pouco disso, né, acho que o último caso aí que eu vi de um, de um cara que não teve um, um time tão bom assim, que acabou ganhando foi aquele Adrian Peterson lá que correu duas mil jardas, lembra? Que daí foi um time que entrou ali na rabeira do wildcard e tudo mais, e um time que não tinha que ver basicamente, era o Christian Ponder e acabou, mesmo assim, pegou o playoff, né? Eu acho que se o Houston não pegar a playoff e ele acabar com números bem bons, assim, acho que ainda assim, acho que pesa negativamente pro lado dele. Mas, cara, acho que fala por si só, só da gente estar tá conversando, tendo essa conversa aqui de forma séria, né? Que exista essa chance, acho que já diz muito sobre a temporada impressionante que ele vem fazendo. E vamos ver o que, que aguarda nessa reta final aí, porque, lógico, é aquilo que a gente fala sempre, né? O Luke, às vezes, tem essa desvantagem de pouca experiência, mas também tem uma vantagem de poucos... É, de não ter ainda os coordenadores defensivos acostumados a enfrentarem, né? Então, tem aquele choque inicial. Né? Agora, na segunda metade, provavelmente, tem é um confrontos de divisão repetidos, já que ele já teve na primeira semana. A gente sabe o quão difícil é de ganhar duas vezes o mesmo time na, na, numa temporada na NFL, né? É, e agora vamos ver como é que ele se... Se comporta nessa reta final. Mas vamos lá para Pittsburgh Green Bay Packers, minha Duas franquias históricas aí da liga, é, em momentos não tão históricos assim, né? principalmente o Packers. E acabou a vitória do Steelers em casa por 23 a 19. Vitória suada, né, minha. Mais do que precisava ali. O ataque dos Steelers ainda bem, bem, bem devagar, né? E o, e o Jordan Love cometendo muitos erros, né? a gente está falando aí de duas interceptações para ele. É, e enfim, conseguiu colocar aí o Green Bay numa posição de lutar aí no último quarto. Mas é, o time dos Steelers hoje é mais time, né? É, acho que não tinha dúvida sobre isso. Não sei, acho que é um, os Steelers continua na briga pela divisão ali, é um recorde bom, mas me parece um time que também não vai ter fôlego ao final para brigar para o playoff. É, para estar nos playoffs. E quanto ao Packers, acho que uma temporada eu totalmente de reconstrução de avaliação do Jordan Love e começou bem Mas agora está alguns jogos já que foi deixando a desejar, né mim.
1: É, realmente, Jordan Love faz tempo que não está repetindo é, bons jogos né? Então, credencia o Packers aí, na minha visão, como uma das piores equipes ali da NFC Não consegue ter força para ganhar jogos, para tentar bater de frente Tentou dificultar para os Steelers, mas os Steelers também A gente vem falando semana a semana aí da relação... Kenny Pickett, né, que é um QB bem limitado, o Matt Canada, que é um corredor ofensivo também muito fraco, é, mas mesmo assim, Mike Tomlin vai dando conta do Ricardo e segurando aí essa, esses números de campanha positiva, como sempre teve em sua carreira, né, 6-3 aí, ainda na briga. Também acho que vai ficar difícil daqui a umas três rodadas se manter, né, porque agora os times ali da FC, Bado, deram uma, deram uma upgrade ali, né, você pega ali é, Sim, o segundo colocado, colocado né? é, é, tipo o Bills agora tá 5-5, que ainda, eu ainda acho a equipe forte, o, o Raiders apareceu do nada com 5-5, apesar de eu achar que não é grande coisa, o Chargers 4-5 o próprio Broncos, né é, chegando, o Browns, o Bengals fora na UFC Salto também, né só o Titans que tá com um recorde negativo, então assim a UFC do nada, agora todo mundo resolveu ganhar, né e entrar no bolo para abrir, então Vai ser bem interessante essa reta final da NFC, diferentemente da NFC. Então, é, acho que também com vocês, se vai acabar perdendo essa vaga do de, de Card, não vai conseguir se manter. E o Packers tem que começar a projetar alguma coisa para o futuro, tentar ver se tem abertura para pegar um outro quarterback. Porque na minha opinião, Jordan Love claramente não é o cara para ser o QB da franquia.
0: É, mas eu, apesar disso, meu, eu acho que eles não vão se desfazer dele no próximo ano já, e eu acho que isso é um problema pro Packers, porque eu, eu não acreditava nele, eu acho que ele não tá mostrando nada também, mas como é o primeiro ano, acho que vai ter aquele aquela pouco mais de paciência e de tolerância, vamos ver como é que o Packers é, joga o ano que vem, se faz alguma inclusão de reforços aí, de, de peças no ataque que possam ajudá-lo mais, mas enfim, é, não dá pra esperar muito da situação atual, do elenco atual do Packers, que é uma situação parecida com o Patriots, né, minha. Gosta de pegar uns jogadores ali, mais menos badalados, né? Uns caras que eles constroem por meio do draft. Não tem muitas estrelas no elenco, né? As estrelas que se formam no Packers eles são muito às vezes formadas dentro de casa do que de contratação do free agency. Então não sei se vai ter muita mudança radical aí, porque é uma cultura do time já há décadas, né? Enfim, acho que isso é um problema aí para os próximos anos. É, não Certamente, né, né, minha? Não temos a facilidade, tiveram na transição de Favre e Rodgers para Rodgers Love, agora pelo que estamos vendo. É, bom, mas falando de times da UFC, mais um desses que está saindo da briga, né? É, que a gente já esperava também, dada a condição do, do elenco desse ano, é o Tennessee Titans, que perdeu fora de casa e puta para o Buccaneers por 20 a 6. Bucks ainda se mantém na briga da divisão, está com um recorde de 4 5. Titans cai para 3 6. Né? É, o último, por sinal, da, da sua divisão, e, é, e vitória também esperada do, do, do Bucks, né, Demir, que eu acho que é um time hoje mais competente, e tem um jogador que faz a diferença, aí que é o Mike Evans, um né? cara impressionante, aí, independente do QB, está é, caminhando rumo a mais uma temporada de mil jardas, né? que ele tem em, em todos os anos da sua carreira, já está com 737 na temporada. É, pelo lado do, do Titans, acho que é, é continuar, né? mantendo o Will Leves aí, tendo essa, essa, essa experiência, ele foi bastante sacado, quatro vezes nessa, nessa partida, né? foi bastante pressão, lançou uma interceptação, então acho que é mais, é... não vejo que o Mike Rabel esteja em, em risco, não me parece, né? é, eu acho que é mais um ano de aprendizado e vamos ver se no final do ano ele começa ele começou bem, né? agora gente teve um pouquinho de jogos aí mais complicados. Mas vamos ver se ele fecha o ano bem aí pra construir alguma coisa pra iniciar o ano que vem num um bom momento. Então vamos ver, eu acho que esse que é o perspectiva do Titans aí pra esse ano.
1: Cara, e não vamos enganar nossos ouvintes, né, Bado, Mas nós apostamos no na semana passada. Então hum. a derrota não era tão esperada assim, gente. Ah, Porque sim, verdade, verdade. Will o Will estava no uma, É, a gente caiu no conto do Mayonnaise e Boy o aí. vinha daquela...
0: O Bucks vinha daquela Sim. derrota pro Houston também, né? Que a gente também achava que eles iam, que eles iam vencer, né? E acabou não, não dando boa.
1: Exatamente. Então o Bucks foi lá, conseguiu uma vitória para tentar voltar ao páreo da sua divisão, divisão fraquíssima, né? Diga-se de passagem. Que tem o Santos lá com 5-5, daí tem o, o, o Bucks e o, o atlanta ali com 4-5, 4-6 brigando ainda, mas também acho que essa divisão aí vai ficar na mão ou do, do Bucks ou do do Celtics nesse momento é o que é o que encaminha é, Mike Evans espetacular né não tem nem o que falar dropou também um TD na né? zona zone nesse jogo é, senão eu já teria um pouquinho mais de, de números aí nessa sua carreira aí que é que é espetacular é, bate na tecla que o jogo corrido do Tampa é preocupante Rasha White não consegue correr cara com 5 Jardas de média, não consegue chegar nem próximo disso, é, é, é complicado e o Baker Mayfield é um QB também limitado o leve esse primeiro jogo que enfrenta dificuldade, de fato uma defesa forte do, do Bucks que conseguiu controlar, segurar ele não pode produzir, o Derrick Henry também, produção muito baixa, então daí fica complicado com o Titans é, brigar por algo, também acho que não vai brigar por nada essa temporada, tem que começar a pensar numa reformulação aí para 2024
0: e, cara, agora vamos para um jogo muito bom que teve nesse final de semana, né? Que foi Cleveland Browns e Baltimore Ravens Jogo em Baltimore, vitória do Browns por 33 a 31. Um comeback muito impressionante ali no, no, no segundo tempo, né? Mas, cara, acabou que o Browns teve uma, uma notícia aí que parece, pô, ganhou do líder da divisão, tamo na briga, mas aí veio o banho da garfria, né? Ontem, o Sean Watson foi... É está definido como fora da temporada. E aí, cara, apesar da defesa do Browns, apesar de a de defesa estar tá carregando o time, é, eu acho que isso coloca o Browns de fora por briga pro playoff. Eu não acho que o P.J. Walker vai conseguir levar esse time longe. Né? É, eu acho que é muito mais a situação que vai ser parecida com o Jets do que o contrário. né? não acho, por exemplo, que eles vão ter condições de meter mais 33 pontos em alguma partida aí no restante da temporada com o P.J. Walker no comando. Então, uma pena, né? Que é um time que vinha, vinha agradando de assistir aí, dado que sua defesa é algo impressionante, realmente. e conseguiu segurar o Lamar aí muito bem, né? Tanto no jogo corrido, quanto também no jogo aéreo. Né. É, então, é, um teste pro Ravens também, que mostra que não é tudo isso quanto seu recorde demonstra, né, Demir? Acho que a gente já comentou um pouco disso, que, que eu particularmente acho bem Bengals no momento muito mais time mas acabou sofrendo esse tropeço aí para o, para o Houston Texans mas é, vamos ver se dá tempo ainda mas eu acho que essa corrida pela, pela divisão vai ser com Bengals e Ravens até o final e começando por essa quinta-feira que os dois se enfrentam né Ravens e, e Bengals em Baltimore, jogo importantíssimo para o futuro dessa divisão e não sei se você concorda, minha né? Cleveland você acha que está fora da, da briga agora com o Senho Watson?
1: Cara, eu ainda não, não concordo com isso Tá, o Tribunal está 6-3, eu acabei de abrir aqui a tabela deles Tem dois jogos ali Contra Bears E contra Rams Que na minha visão pode ganhar né? Mesmo com o PJ Walker O jogo já tirou dois, duas vitórias essa temporada né? Na ausência do de, show Watson Lá no começo da temporada Então iria para um 8-3 Tem o um Jets ali também no final da temporada Que talvez dê para ganhar né? 9-3, esse jogo mano? vai
0: ser brabo desses times. Né, é. E que daí, é quem, quem sabe? O contra ainda... PJ Walker, contra duas defesas top. Vai dar é. 2 a 0 esse jogo.
1: E querendo ou não, ainda pega aí um. É, talvez um, um Steelers nessa semana que uma dessa consegue ganhar uma vitória. Não sei. Mas ainda não consigo tirar o, 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 o Browns ainda da briga. tá Acho que ainda continua na briga. Justamente todos esses times da divisão e, né, vou falar o que do Baltimore Ravens, né Bato? essa semana aí o nosso grupo lá do, dos fãs lá, os, os caras torcedores do, Brown, do, do Ravens, né é, ficaram meio bravos comigo lá que eu falei de Lamar Jackson Lamar Jackson tá aí, né, cara, é o Lamar Jackson é um cara... eu acho injusto sendo... isso aí, Demir, eu acho que você, fala, você critica muito pouco o Lamar Jackson
0: por receber <risos> hit
1: pois é <risos> Eu tenho que elogiar mais ele, pô, tá Números tão bons, ele que né, lança duas piques, pique-seek por jogo, é, números baixos de passes, completou 13 de 23 passes, cara. Isso aí para um QB aí que ganhou um MVP, né? Não deveria se repetir. É, então, assim, é, o Ravens vai começar a perder força, na minha visão. Vai perder ainda essa divisão, na minha visão, pro Bengals, cara, acho que o Bengals, apesar do tropeço que teve na rodada é capaz de ultrapassar o Baltimore Ravens nos próximos jogos, tem muito mais condições, muito mais elenco, na minha visão né? o pessoal fala da de defesa do Ravens mas vai lá, você toma 33 do Browns com o Jason Watson jogando baleado ali, ainda por cima né? Ah, depois do lance acho que no segundo tempo, não dá não dá para aceitar, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Henrique Pontara perguntando aqui, né? Lamar Jackson e Josh Allen a 80km por hora quem lança uma pick primeiro? essa aí é um... <risos> difícil mas difícil, eu fico com, com Lamar Jackson para mim Lamar Jackson agora mas
0: o Josh Allen 2023 também tá uma brincadeira né Mi?
1: tá tá feio mas assim mas Lamar Jackson cara a gente já tá eu, não, na minha visão eu do já tô tá acostumado do Lamar é, é o cara que tá tem potencial de lançar picks ali porque ele não tem a precisão assim o Josh Allen tem um pouco mais de precisão tem mais braços também enfim mas o cara, Rabel, mas cara o cara vai
0: problema do Lamar Demi não sei se você já reparou é o footwork dele Cara, ele, é, ele tem um footwork muito esquisito na hora de plantar o pé para lançar, reparem, ele lança com os pés paralelos, cara. nunca vi isso na vida, e já tiveram vários comentaristas que criticaram ele por isso, isso aí certamente afeta a precisão dele, não sei por que ele não corrige, é, eu acho que não consegue, os técnicos não conseguem, mas é, é bizarro, reparem, ele lança a bola com os pés paralelos, muitas vezes na partida, e isso gera lançamentos muito fora do prumo. Então, isso é um problema que aparentemente se corrigiu até agora, ele vai conviver até o restante da carreira, né?
1: Sim, próximo vai morder o contrato com o Ravens aí, enganar o Ravens mais um tempinho, não vai chegar a lugar nenhum, não vai chegar nem próximo de um Super Bowl, na minha visão. Por mais que tenha uma defesa qualificada, é, infelizmente para os torcedores do Ravens, vão ter que esperar a próxima geração de quarterback surgir, porque com o Lamar Jackson não dá, não vai, entendeu? É um cara que, eu falei, é excelente atleta, é. Mas como quarterback, cara, pra mim, não tem precisão. É, mas tem muitos turnovers, erros, né? Fora a questão dos, das picks, também tem os fumbles. Enfim, é algo que, na minha visão, agora no recorde que tá 7-3, é quase difícil que a gente veja o Baltimore fora dos playoffs, né? Porque são três vitorezinhas aí. Meio que garante, dependendo da tabela, o Ravens aí já pegou uma tabela bem... Bem mais ou menos também nessa temporada, né, Badu? Então, é por isso que tá com esse recorde, na minha visão, aí mais descolado aí dos, dos demais times da EFC da Então ainda vai ter pela frente aí adversários diretos, digamos assim, que é o Steelers, que na minha visão pode ser um jogo que ganhe. Também um, um Rams, e talvez o Chargers aí, que possa beliscar essas vitórias, porque depois pega aí um Dolphins, 49ers, que daí a, começa a engrossar o caldo, né? Então, eu acho que. Mais três vitórias, o Ravens consegue garantir o Wildcard, card, mas é muito pouco ainda a produção da Lamar Jackson para que ganhe um Super Bowl.
0: É isso aí, Leminha. Cara, vamos para um jogo aí que de dois, duas equipes que a gente vê que estarão nos playoffs, né? Mas que acho que rolou uma exposição aí, né, Leminha? 49ers venceu por 34 a 3 o Jacksonville Jaguars na Flórida a é, gente falou um pouco disso na semana passada né, o quanto a, a, o Jaguars mandando jogos em casa é, mandando jogos em casa também é uma bela redundância é, não é nada não gera nenhum tipo de temor para os adversários né, já que pouca torcida geralmente muitas vezes as torcidas adversários até tomam conta ali quando, quando há é, confrontos com equipes mais tradicionais é, e eu acho que assim, é um time que claramente é um bom time é um time que vai vencer a sua divisão aparentemente, é um time que estará nos playoffs, provavelmente ali dentro, é, vencendo a divisão bem posicionado com o Cid, né? mas é um time que ainda está com uns, uns degraus abaixo dos, dos top contenders da liga, né? e aí, um dos top contenders da liga, na minha opinião, é o 49ers, que apesar de estar tá vindo aí de três derrotas seguidas antes dessa partida, é, acho que retomou os caminhos aí, né? é, então acho que mostrou um pouco dessa diferença, desse gap, e Brock Purdy saiu de volta, né, de Mianos? três TDs, e a nota triste da semana aí foi a... Acabou a sequência de jogos com TDs e Christian McCaffrey depois de 20 e tantas partidas seguidas, né? é, Acabou não... Apesar de ter uma... números até bons aí, correndo com a bola, né? É, 16 carries para 95 jardas e adicionando 6 catchs para 47. Acabou não conseguindo marcar o TD e quebrou a, a sequência. Mas é um jogador aí que se a contusão deu uma, deu uma desaceleradinha nele na briga pelo MVP, né, minha? Eu acho. Mas é, vamos ver se ele retoma aí pra chegar forte nessa
1: briga no final do ano. Pois é. Foi uma vitória que a gente esperava, né, no 49ers, porém, não com tanta facilidade assim, digamos assim, né. É, o Terry Lawrence jogou mal, duas piques. É, voltou a ser aquele Lawrence no comecinho da temporada que foi bem mal, né. Então ele... Precisa ter um pouco mais de consistência para poder levar esse Jaguars a querer brigar por algo na FC. É um time que também acho, como você vai pegar playoffs. Tem tudo para vencer a sua divisão, né? Por mais que o Texas, que a gente falou agora há pouco, tenha uma crescente muito forte com o CJ Mas acho que o Jaguars ainda é favorito. O 49ers, cara, uma pena, realmente, o quer ficar sem o titular, né, cara? Tentaram, né? Quatro vezes na. Quase na goal line lá com ele, né? No quase no finalzinho do jogo, não conseguiu, quebra essa sequência aí, que era maravilhosa, mas é um cara que, né, quando precisar, ele vai estar lá disponível pro 49ers e, e vai entrar com a bola correndo ou recebendo, enfim, é, é uma arma importante pro Akkwari com é um jogo sólido, né, George Kiro também, teve números expressivos, né, só três é, catches, porém um de 66 jardas, né, no muito, total, então é né? né, uma big play de um cara muito bom, a defesa é muito forte, né, é assustador, você vê uma defesa com o do meteu cinco secs, então tá na briga o Forenais, como sempre, na NFC e o Jaguars pela UFC, mas de contende para um Super Bowl, possivelmente para ganhar, de fato, é o Forenais. Concordo contigo.
0: É isso aí, Deminha. Bom, é... agora vamos pro puro suco do New Orleans Saints e FC South como um todo, né, Deminha? O New Orleans Saints, aí, que é o time que a gente considera como mais chances aí de vencer essa divisão, Perdeu para o Minnesota Vikings com Joshua Dobbs, de QB, por 27 a 19. Fora de casa, é verdade, é mas um jogo que teria que ganhar, né? Derek Carr machucou, né? James Winston aí entrou na partida e teve aquela nossa famosa montanha-russa maravilhosa, dois TDs, duas interceptações, um TD assim que ele lançou a bola, umas 40 jardas é, contra o sentido do campo que ele estava indo, né? E, e o receiver fez um catch maravilhoso mas também lançou duas picks Então, é, James Winston é, é isso aí, né? É, e o Joshua Dobbs, de mim, é impressionante, né, de mim? O cara vinha do Arizona, ele brigava, brigava, brigava e perdia, e aqui ele briga, briga e ganha, pra, aparentemente no Vikings, né? É um jogo que, que parece que o cara tá conhecendo o sistema já na, na ponta da língua, estando há menos de duas semanas no, no elenco, né? É, então, não sei se isso vai credencial vai quiser continuar brigando por essa divisão hein, junto do, do Lions, não me parece ser o caso, né? o Lions está um passo acima, mas ver se eles conseguem brigar por um wildcard diferente da NFC, né, da, da NFC é uma situação um pouco mais tranquila de se brigar. É, eu achei muito impressionante a campanha de Josh Dobbs até aqui, eu acho que é um cara que vai tendo uma ótima audição para o restante da sua carreira, é, quem sabe até para ser... O, com um, aqueles titulares que os times contratam para ser uma bridge ali entre um QB Rookie, né, um cara assim, ou no mínimo vai ser um cara que vai ganhar muito bem como backup, já que tá, tem se mostrado bastante competente nessa posição.
1: É, cara, realmente o Josh Dobbs aí vem com números impressionantes, cara. É, a gente falou semana passada né, da questão dele brigar, brigar aí, e... E ganhar jogos lá no Arizona não estava acontecendo, porque o Arizona acho que tinha aquela luz de vamos ser a pior equipe da, da temporada, né, o Vikings ainda tem chance, agora chegou num recorde 6-4, é surpreendente na minha opinião, né, é, eu já tinha desqualificado eles quando eles achavam que estavam 1-4, né, se não me engano, 1-2-4, algo assim, lá pra é, O
0: Perkins começou a jogar bem e agora surpresa do Josh Dobbs conseguir guiar esse time a duas vitórias,
1: Exatamente. Assim como você também concorda que não vai brigar pela divisão, acho que o Lions é muito mais time e vai ganhar, né? Então, mas é uma surpresa boa, assim, para os torcedores do Vikings, é, porque aí o time tem condições de se garantir aí nesse, nesse wild card da, da NFC. O Saints, cara, não, cara, é... não sei. É um time que tem algumas peças individuais ali interessantes, Camara, próprio Chris Olave, né? O Michael Thomas foi machucado esse jogo mas também é uma equipe que na minha visão não encanta, cara, eu ainda estou credenciando ele na briga com o Bucks, né? eu desconsiderava mas eu acho assim, se o James Winston vier a ser o quarterback não sei se a lesão do Derek Carr é muito grave ou não É apesar dos altos e baixos do James Winston, eu ainda gosto mais, acho que ele tem mais condições de, de levar esses sentes do que o Derek Carr mas a gente vai ver isso aí mais pra frente, se ele de fato vai ser o QB ou não é, mas o Saints ainda está nessa briga para vencer essa divisão e só assim para garantir também uma, uma vaga aos playoffs. É, aí
0: esse salto vai caminhando para ter mais um ano tipo do ano passado, né? os times ali estavam brigando no 50% no negativo e brigando pelo título da divisão, né? daí o Bucks acabou conseguindo ter ainda um recorde positivo no final na temporada derradeira do Brady, né? mas é, esse ano não tem Brady ali, então acho que vai ser feio esses recordes aí, acho que o time que ganhar também vai estar tá aí no seu 8-9, 9-8, aparentemente. É, e isso inclui o Atlanta Falcons, aí, né, que foi lá e perdeu por Arizona, conseguiu esse feito, aí né perder por 25 a 23 o Arizona, Arizona, na verdade, agora com a volta de Kyler Murray, né, que voltou no nível até bom, né apesar dos números aéreos ali, não ter tido nenhum TD, uma interceptação, mas correu para um TD e conseguiu mover bem as correntes aí durante a partida, principalmente com o Trey McBride, né que até foi uma dica de fantasy que a gente deu aí nas últimas semanas, é, que é um cara que está tá voltando a é, continua quente aí nas, 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 nas ligas de fantasy recentemente, né? de 8 para 131, e o Falcons é muito chato nesse time, né, aqui, que trinose, né, cara? Os, é, o Taylor que acabou machucando, voltou o Desmond Reader, é, mas um time que passou para 70 jardas em 21 tentativas, e correu 41 vezes. É, cara, não sei, acho que esse, essa forma de jogar NFL não dá mais, não é sustentável, e a menos que você uma, tenha uma defesa espetacularmente impressionante, é, não vejo como uma forma de sucesso. Eu acho que o Arthur Smith não tem condições de fazer esse ataque aéreo evoluir. E eu não sei não, cara. Eu se fosse o Falcons não perderia muito mais tempo com ele após essa temporada.
1: Concordo plenamente. Nosso ouvinte, Dr. Alexandre Roginski também deve pensar o mesmo, né? Arthur Smith realmente não dá mais, cara. É, tem umas peças no ataque, a gente fala toda semana disso, né, Bijan Robinson, Drake Longo, Kyle Pitts, mas não sabe usar, daí não adianta, né, cara. Então, é, é impressionante a, a incapacidade do Falcons de conseguir pontuar, de conseguir vencer jogos com adversários fracos, como é o caso do Kyrgios, que veio aí com 1-8 um até essa partida e foi lá e conseguiu vencer, né, um possível candidato a, a playoffs pro lado da NFC sal, né? Já que é uma divisão fraca, mas o Falcons, na minha visão, começa a perder muita força agora. Acho que não vai conseguir brigar com Saints nem com Bucks. Eu, no momento que acreditava, é, achava que o poderia ser um, uma surpresa, mas claramente não é. Não consegue produzir, então, uma, uma, uma tristeza aí para os torcedores do Falcons. E o os cara, ganhou aquele joguinho, tipo, vá, ah, beleza, né? ganhou um jogo, mas que também não vale muita coisa porque claramente vai ser uma pique mais alta no draft e vai também ter aquela dúvida assim como a equipe do do Bears, na verdade, com relação ao quarterback né? e aí, será que a gente mantém o Kyle Murray, será que vamos brigar pelo KB Williams, sei lá KB também nas últimas partidas na USC também não tá se mostrando nada de é de, isso aqui eu não ajuda
0: muito também, né, Demi
1: defesa é.
0: é inexistente
1: é, mas daí as piques estão daí, na conta dele, né, enfim mas vamos ver o que que Pode surgir aí para o próximo ano para Falcons e para o Cartons, mas a minha opinião é igual a tua. Para o Falcons é demitir o treinador, vir com outra mente, para tentar tirar um pouco de proveito das peças jovens e de qualidade que tem.
0: Beleza, Leminha. Agora vamos para o jogaço aí em Los Angeles. Lions vencendo, mantendo seu recorde muito bom de 7-2, né? O Los Angeles Chargers por 41 a 38. O Chargers cai para 4-5, recorde negativo, de um time que claramente tem talento, mas tem muitos problemas em, em se manter, principalmente defensivamente, né, em jogos competitivos, como é que foi o caso dessa partida. É, nível altíssimo da atuação dos dois QBs, né, mim, tanto o Goff quanto o Herbert tiveram números assim, muito bons e durante toda a partida também é, conseguiram liderar os seus ataques é, a pontuações, praticamente todos os drives então um placar altíssimo aí que mostra isso, é, jogo corrido do, do Lions ali funcionando mais uma vez, correndo para 200 jardas e 3 TDs, o Jamir Gibbs ali com, com dois TDs muito, muito bonitos, né, por sinal, e o, o David Montgomery também arrancando uma para 75 jardas, é, o, o Lions tem tá um ataque completasso, né, Demi? É, já o Chargers ainda fica muito sobre os ombros do Justin Herbert, que está com um sistema novo, que em alguns jogos isso fica mais exposto, mas aparentemente vem engrenando. E é, o Austin Eckler, depois da conclusão começa a fazer um pouco mais de diferença né, naquela combinação de jogo corrido e jogo aéreo. Mas, enfim, tomar 41 pontos é, é sempre difícil de vencer, né, Cruel para o Chargers fazer ah. 38 e assim perder, mas é. É, não vai ter como não. Precisar organizar essa defesa aí para ter alguma chance de brigar para o playoff. E o Charles é outro time, né, cara? Se é, tiver uma temporada ruim mais um ano, pode ser que sobe pro Brandon Stale e vai ser um, um cargo bem concorrido aí, né? Falam aí às vezes de Jim Harbaugh, porque é difícil pegar um time que tem tanto talento é, e um QB, que é um franchise QB, claramente, né? É, com uma disposição no mercado, assim, né? Então é um cargo que também vai ser bem concorrido caso o Brandon Stale seja demitido.
1: Será que o Jim Harbour vai trazer alguém para roubar sinal lá também, não? Enquanto está fazendo em Michigan? É, é, polêmica lá, né? É, exatamente. Então, é isso que falou, Bado. Pontuação alta, dois times com ataques aí poderosos, né? E no final das contas, prevaleceu quem produziu mais, né? Oh, 533 jardas do ataque do, do Lions, aí, contando jardas é, aéreas e, e corrida. Então, é números expressivos, né? E uma produção muito boa do Jammer Gibbs, Calouro, que a gente também é outro que a gente passa na tecla, tem que é, usar bastante, porque tem qualidade, Teve Montgomery também vem se provando, né? voltou da lesão também, anotando touchdowns, enfim é uma equipe bem interessante, o Lions é uma equipe com totais condições aí de brigar, na NFC até quem sabe, um Super Bowl né? tem que acertar a defesa né? acertando um pouco a defesa, cara, esse ataque aí consegue é, conduzir o time aí a, a brigar, né? Lembrando que o Lions tomou uma sapatada mais atrás do Ravens, que também foi fora da, da, da realidade, né? Tomar 30 e poucos pontos do, do Ravens aí, do, do Lamar. E o Chargers, cara, até agora tá no bolo do, daqueles times que brigam o White Card, né? Juntamente com os rivais de divisão, Las Vegas, Raiders e Denver Broncos, que chegou, e também com, com os demais ali da da AFC Salta, da Norte, North, todo mundo embolado. Então, vamos ver até, até quando o Charles vai conseguir estar é, tá nessa briga e se vai conseguir até o final levar isso aí, porque senão também acho que o ele pode rodar aí, porque não, não é possível o cara não conseguir é, com tanta qualidade levar o time a um playoff, né?
0: Exatamente. E minha... É, jogo de divisão do NFC, agora esperada a vitória do Dallas com facilidade, por sinal, né, 49-17 por cima do Giants, Dak Prescott continuando sua sequência muito boa e das últimas partidas, lançando para quatro TDs, e aí o Giants não tem como esperar nada com o Tommy DeVito, né, de eu tava até refletindo, vendo ele jogar, e eu acho que ele é o mais próximo que se aproxima daquela questão que às vezes as pessoas fazem, o que aconteceria se pudesse pusesse uma pessoa normal para jogar um jogo de NFL, né, para tentar fazer uns passes ali, é, esse cara jogando me, me faz chegar mais próximo desse tipo de análise da minha, porque o cara não tem a menor condição de ser um QB titular no NFL, eu sei que ele é o terceiro QB do, do Giants, né, Já tá que perdeu o Daniel Jones, perdeu o nosso amigo, caramba, esqueci o Tyrell Taylor, Tyler e agora Taylor. tá com esse rapaz aí, né, que mora com os pais... É, a faculdade de Illinois, ele teve toda uma, uma história essa semana, né, dele ainda viver com os pais, ele contar que a mãe dele ainda arruma a cama dele, que ele não precisa se preocupar com a alimentação, que tá tudo sempre prontinho pela mamãe, e, enfim, não, aparentemente isso não quer dizer absolutamente nada com o que ele mostrou aí, então, realmente horrível, os poucos números que ele teve aí foi totalmente garbage time, ali quando o Galo já tava com o sétimo time em campo, né, Demi?
1: Cara, ele tem que levar a mãe dele pra lançar bola também de futebol né? No lugar dele, já que a mãe dele faz tudo, né? Porque ele em si, cara, meu Deus do céu, que coisa lamentável. Cara, o Giants vai acabar se tornando o pior time da, da liga, né? Sem QB, se não conseguir buscar alguém na, que seja disponível aí, cadê cara? cara pensa de mim. Ele, pensa cara, de mim,
0: se o Giants fica na force overall e agora tá amarrado com o Daniel Jones esse contrato nojento que eles deram pra ele ofsício. <risos> e deixa ele pegar o
1: Caleb é Williams. Ah, mas aí não tem como deixar de pegar, eu acho, né, cara?
0: Não sei, cara, se comprometeram com o cara logo. Ah, hein? cara,
1: daí você troca aí, cara, por, sei lá, por mais que você perca alguma pique de draft, você vai conseguir empurrar o Daniel Jones para algum lugar, enfim, não sei, problema do, do front office do, do Giants aí para resolver, porque claramente, os QBs que possuem, cara, não dá, né, não dá para falar, não tem como elogiar, a defesa não consegue segurar também, né, tendo que jogar praticamente o jogo inteiro, dentro de campo, tem nomes interessantes na defesa, mas, enfim, é, virou saco de pancada para a infelicidade dos torcedores do Giants, o Cowboys aí, né, aquele Cowboys que a gente tem dúvida ainda, eu tenho pessoalmente, mas ainda vai estar nos playoffs, né, mais um ano, mesmo com o Mike McCarthy, mas é uma equipe que quando chega nas provas também já vai dar aquela pipocada. É, me parece ser o caso, sim.
0: É, Seahawks e Commanders, vitória do Seahawks por 29-26 em casa, jogo que eu achava que o Seahawks deveria ter mais facilidade, né? E acaba que o Sam Raul continua na sua campanha impressionante, aí, né? Com números aéreos ali que chamam bastante atenção. Bom trabalho aí do nosso querido Eric Bienne, ex-coordenador ofensivo do times que vai fazendo agora seu trabalho autoral aí pela primeira vez na carreira, como coordenador ofensivo. É... E conseguiu, inclusive, botar o time à frente, do... aliás, empatar o jogo ali, né? Um drive muito, muito bom ali no final, mas deixou tempo no relógio, a ponto do seu Ox ainda conseguir marchar para o fio do gol da vitória o é, que acho que mais time né? acho que vai conseguir brigar por um wildcard dentro o final, acho que o Fornheim deve dar uma disparada, mas enfim vai conseguindo vitórias importantes, principalmente em casa, né mim. Vai continuar nessa, nessa luta aí, uma vitória esperada, mas um pouco mais apertada do que eu imaginava
1: É se o Comandes tivesse garantido uma vitória aí, poderia ter entrado na briga da, do wildcard da, da NFC Para mim agora, claramente fica fora da briga mais que o San tenha produzindo bem, produzindo bem, né? É, o Seattle Seahawks Fator Casa é muito, muito bom, né? Consegue sempre ganhar jogos em casa ali e vai mantendo essa campanha 6-3 juntamente com o Fodenheim, né? Na, na, com liderança da sua divisão. Vai brigar pelos playoffs, pode ser que consiga, né? É, chegar lá, mas também é aquela, aquela equipe quando chegar e é precisar do Daniel Smith, por mais que né? Teve um jogo limpo nessa partida, chegar nos playoffs aí é coisa diferente, ele vai acabar é, entregando. Então acho que um jogo que era vitória clara no Seahawks, na nossa opinião, e que né, aconteceu para manter o Seahawks na briga do Wild do Card lá pelos lados da NFC.
0: Isso aí, Deminha. Agora o novo Raiders. Com duas vitórias seguidas aí, com o Tony Pierce no comando, vencendo aí no New York Jets por 16 a 12. E mais um jogo daquele, daquele jeitão do Jets, né, Deminha? Um jogo sofrível ofensivamente. Tivemos apenas um TD, ficou um troca de fio do gol até o último quarto. Né? E o Raiders conseguiu aí um touchdown para dar essa vitória. Num passe aí do Adrian O'Connell para o Michael Meyer, o é. Tyrend Rookie aí também, que a gente vê como um bom potencial aí dessa boa classe de Tyrands que veio do draft de 2023. É, cara, não dá para esperar muito do Jets, né, meu? Essa fórmula só funciona se o time conseguir um shutdown basicamente no adversário aí, né? Conseguir que ele só bate um vídeo de gols ou que se coloque numa situação de.. de às vezes. Sei lá, não cometer algum turnover importante ali, que coloca o Jetson numa situação de campo mais favorável, porque o time não consegue render ofensivamente, né, cara? A defesa é muito forte, mas é um desperdício. Basicamente um desperdício, mesma coisa que, tá, que eu vejo que pode acontecer com o Cleveland agora no final do ano, né? É, sendo que o ataque é ainda bem pior que o do Cleveland, né? Então não sei, cara, qual que é o plano se é levar a temporada desse jeito aí e ir perdendo jogos e acabar com recorde de, de sei lá.. É, 7-10, 8-9, né? Alguma coisa assim. Ou se é trazer um outro QB mesmo, cara, tentar alguma coisa diferente e tentar explorar esse potencial desse time, que claramente tem uma defesa que poderia levar um time ao Super Bowl, mas um ataque que não leva o time a absolutamente nada, né, Nim?
1: Cara, até falaram do Aaron Rodgers voltar na metade de dezembro, né, cara? Ou seja, daqui a um mês. Mas até lá, cara, é
0: precisa.
1: Tá... É, já era, já a já foi. É. Complicado, né? Tem um tem talentos ofensivos, mas daí você tem um coordenador ofensivo que é um lixo, né? Que é o hacker. então Saudades de mim? Teve um... <risos> Jamais. Sim. Teve um, uma filmagem que eu vi no, no Instagram, lá acho que foi no Instagram, de uma chamada que ele fez, que daí fo fo focam no Aaron Rodgers, e o Aaron Rodgers balança a cabeça negativamente, né? Do tipo, é, realmente, né? Esse cara é um imbecil, fazendo chamadas ridículas, como sempre, como fez no é passado. É isso que ele
0: Sim. defendeu o coach dele, né? Ele tinha <risos> tudo que no off-season,
1: né? Enfim, ficou, ficou é. todo putinho, né? É, exatamente. Mas, enfim... É... Jets não vai brigar por nada, por mais que seja 4-5 ainda no bolo, né perdeu força, sem qb Raiders venceu a segunda seguida com seu head coach interino porque, cara... Usou e abusou das suas peças chaves né, Bado? Josh Jacobs, aí, 27 carregadas, levanteadas com 6 catches em 13 targets, né? Tipo, mais o, quase o triplo do, do segundo colocado em targets aí, da sua equipe. Então, é, os, é aquela receita, receita básica, né, Bado? Se você tem os jogadores-chave, você tem que usar eles, né? para ver se consegue extrair alguma coisa, vitórias, e o Raiders, assim, chegou nesse 5-5, ainda brigando, né? Por, por card mas eu acho que daqui a pouco também já, já perde força aí, porque é uma equipe é, nojenta de, de, de ver assim, cara, que só tem dois jogadores no ataque e um na defesa, o resto é, é bem fraco.
0: E agora vamos para o seu momento, deminha Você bancou isso nas tuas apostas, né? Falou que o Broncão venceria o Bills fora de casa no Monday Night Football, ou seja, o Broncos vencendo aí chiefs e Bills na mesma temporada e aconteceu. 24 a 22 para Bills, é, minhas Bros. conclusões, minha. Uh, perdão, 24 a 2 para o Broncos. É, minhas conclusões sobre essa partida, minha né? dava para ter sido mais fácil, né? Acho que é um jogo que o, que o David poderia ter vencido com mais de uma posse, aí, e acabou sofrendo do final até, até o segundo final, né? <risos> Por sinal, né? Porque teve até uma falta que ajudou ali depois o do fio do gol perdido no, no final, que teve a chance de repetir, né? que traria derrota e acabou virando a partida. É, o Champeito claramente começa a colocar, dá pra ver a identidade dele nesse ataque, né? Correndo bastante com a bola, que era uma marca dele no centro também, e, e dá uns passes bem seguros ali pro Russell Wilson, né? Que teve um percentual de completion bem alto, né? Foi sacado bastante, é verdade, ainda. O problema de ofensivo do Denver ainda se mantém, mas o time consegue ser competitivo, né? Distribuindo a bola para muitos receivers diferentes, né? Que também é uma marca do Champeito. É, e para o lado do Bills, o né, festival do turnovers, né, impressionante como esse time está desregulado quanto a isso, é, o exchange ali entre o, o Josh Allen e o James Cook, ali, o James Cook claramente tem o um problema de, de, de segurar a bola, né, e as interceptações do Josh Allen aí que vem se acumulando, né. é, até abrir aqui quantas ele está na temporada, ele está com 11 interceptações já, né, 19 TDs, então é um cara que para o nível dele não poderia, né? Geralmente os QBs, à medida que vão ganhando mais experiência, QBs de alto nível, assim, vão ter, reduzindo as né? interceptações ao longo dos anos. Né? É o caso de Oshial, aí tá parecendo, está passando por um momento complicado e o Bills é, começa a ficar em dificuldades para batalhar nessa divisão, né? Vai ter que encarar uma sequência aí é, boa para conseguir brigar por esse título e, a, e o calendário não é fácil, né? Pega Jets, Eagles, Chiefs, Cowboys, Chargers, Patriots e Dolphins. Então o um jogo fácil aí que eu vejo é só Patriots e quem sabe o Jets, né? É, sendo que o Jets, eles já perderam para o Jets na primeira partida os dois no do ano passado. O restante é jogo tudo de tiroteio aí. Então vai ser complicado para Bills é, brigar por essa divisão, a menos que o para vim aí pra, a partir da próxima semana.
1: Exatamente. O Bills, claramente, Josh Allen não está na sua melhor fase que foi lá em 2021. É, alguns falam que ele está em decadência. Cara, eu ainda acredito no Josh Allen, gosto bastante dele, cara. Mas esse, essa sucessão de Pix foi o sexto jogo seguido com Pix é preocupante. Tem que cuidar melhor da bola. É, tem que tentar fazer a produção em cima do Stefan Diggs, que é a sua melhor arma. Achou bastante o Dalton Kincaid, que é um excelente end, mas precisa demais, mais. E jogo corrido também precisa, cara, dar um jeito. James Cook correu bem com a bola. Mais dois fumbles ali, um ele ainda conseguiu recuperar, né? Que a bola acabou pipocando e caiu na mão dele de novo. Mas é preocupante, cara. Tem que cuidar da bola e para ver se consegue brigar pela divisão ainda, né? Apesar de estar tá só um jogo atrás, eu ainda acho que no momento o Dolphins tá bem favorito para ganhar a divisão. Até pela tabela que você acabou de mencionar. Então é um sinal de alerta pra equipe do Buffalo que demitiu o seu treinador ofensivo lá, né? Na Após a derrota do, do Moneyline de futebol. Vamos ver A quem vem aqui da... para sumir. É, se não me engano, acho que é o treinador... É, vai ficar
0: é o BAC Joe Brady, né? Joe Brady, que era o cara que ele foi o coordenador ofensivo do Joe Burrow no LSU, naquela temporada mágica do Burrow. Ele era meio que co-coordenador ofensivo, tinha um velhão lá e ele, mas ele era o cabeça do negócio, ele fez aquele ataque espetacular. Depois, não sei se você lembra, ele foi ser coordenador ofensivo do Panthers junto do Matt Rule, não deu certo, né? faltava um QB ali, e agora ele tava como QB coach do Bills. E com essa com essa mudança, agora ele vai ter uma oportunidade boa na carreira, né, Demi? Com um o QB capaz, né? E ver se ele é for real mesmo nessa questão de fazer um ataque prolífico como foi nos seus tempos de college.
1: Exatamente. E falando do Broncos, cara concordo contigo, né? Deveria esse jogo lá já no intervalo estar tá com no mínimo duas posses de bola, né? Devido aos turnovers do Bills, só que o Broncos não conseguiu capitalizar, né? Primeira posse do... Primeiro jogado do jogo já foi para um fumble, só conseguiu um field goal depois mais para frente uma pique field goal também outra turnover que recuperou daí não pontuou então assim é, fica complicado você ter tantos turnovers de é, uma defesa que foi questionada na primeira temporada que tava, era era pior da liga né Bado e nos últimos três jogos da água pro vinho assim se tornou uma das melhores né forçando vários turnovers por jogo não é um só que garante não é dois três teve jogo com cinco turnovers enfim, é uma, uma, uma defesa que do nada agora começa a produzir turnovers e deixa o time em condições boas, cara. O, o, o Broncos teve muita posse de bola começando do campo ofensivo. Mas daí a minha crítica, cara, foi uma, uma vitória que eu encarei como derrota, cara. É difícil eu falar isso, né, cara? Porque, assim, na minha visão, Russell Wilson, pô, você olha os stats caraca, o cara quase não errou passe, o cara tem né, dois touchdowns, muita situação e tal. Mas, cara, quem vê o jogo como eu, assiste o jogo inteiro. Você vê que a produção dele em passes é, não é boa, cara. Ele só lança bola para menos de 20 jardas pros receivers. não,
0: muito conservador. É, mas isso é a estratégia. É demais, ele, não é decisão dele isso,
1: isso aí. Ou o Champagne dando uma segurada no Cabresto ali para ele não cometer muitos erros. Ah, cara, mas tem hora que você tem que soltar o braço, cara, não dá. E a, as duas vezes que ele soltou o braço, uma, é que ele conseguiu um passe mais longo pro o Santos. Que, se não me engano, foi acho que 38 jardas, um passe ali na. 30 jardas, um passe ali no meio do campo. E a outra foi na de bola final, quando ele conseguiu a Flag em cima do Jerry Jury que botou o Broncos em condição de, do field goal da vitória, né? Então, assim, eu acho que. Até comentei no, no post do Instagram do Broncos, a galera rebateu, o pessoal lá defendeu bastante o Russell Wilson, né? Falando que não era o um problema e tal, que ele ofensiva. Cara, é, o Russell Wilson, cara,
0: um... dá, dá pra concordar, né, né Que ele é ofensiva, tá prejudicando, né?
1: Sim, mas, cara, a quantidade de sexo que ele, sexo ele toma ele fica meio sambando ali, cara, onde ele tem um espaço, de, entendeu, de correr, ele às vezes quer prolongar demais, acaba girando ali em torno do próprio eixo, enfim, não tá me agradando, apesar dos bons números do Russell Wilson, né, eu acho que ainda para um time que, que se quiser brigar por alguma coisa, tem que dar uma um pouco mais de, de soltar a bola longa para buscar receivers, o Sutton ali, cara, claramente tá com problemas também de, de fumbles, né, cometeu mais um nessa partida, apesar do TD maravilhoso que fez ali, um tap ali. Enfim, mas é uma equipe que mostra uma cara diferente já nessas começando a segunda parte da temporada e que daí vem perguntas aqui dos nossos ouvintes, o Felipe Leme é, e também do, do Edson Borges Vieira Júnior, Se o Broncos compete a partir de agora, se tem condição de playoffs ou se o gás tá acabando. Né? A minha opinião é o, o calendário do Broncos é complicado. Eu acho assim, se conseguir vencer essa semana Vikings e na semana que vem miliscar uma vitória, acho que é o Chargers, aí a gente pode começar a acreditar que o Broncos pode brigar pelo pela, pela esse wild se a defesa continuar mantendo é, esse nível, mas ainda precisa melhorar o ataque, porque o ataque ainda, na minha visão, vem sendo um problema, tem que usar mais o Jabont Williams, cara, que é um jogador espetacular, né cara tem que usar ali o Sutton e o Judy, né o Jury recentemente tem pegado, pegado as bolas, né? não tem cometido drops, mas tem que lançar nele, senão aí fica complicado de competir, fora isso é uma análise que eu tenho que o Broncos ainda é um time que não não tá a ponto de brigar né? esses dois próximos jogos vão ser cruciais para minha visão talvez mudar é, e falar oh, o Broncos agora realmente pode brigar com uma vaga
0: é, eu também acho, Estou contigo, acho que não sei se é um garantido que vai brigar, mas cara, já é um bom sinal em relação ao que foi a temporada do ano passado claramente uma evolução aí que tá acontecendo
1: e sem contar, é, né, Que o Broncos, assim, sim. perdeu jogos que era pra ter vencido, né? Foi o caso de Raiders, Commanders e Jets. Ou seja, ela já era pra estar com uma sobra, uma gordura boa, porque eram times totalmente invencíveis, né? É, mas daí chegar isso é ganhar, né?
0: Com certeza, concordo contigo, mas aí é amadurecimento do time, né, de mim. O Broncos, daquela daquele momento não era o de agora, né? Claramente é um time que vem numa construção, com técnico novo, sistema novo, passa por esse período de adaptação no começo aí, naturalmente, né? Difícil um time entrar voando assim já, né? Com com tantas mudanças como ocorreram nessa off-season. Principalmente e vale... né?
1: que era o problema do Broncos no começo. Sim, e vale mencionar também que esse jogo não foi mais tranquilo, porque o glorioso kicker perdeu dois extra points. Né? Esse kicker aí, não estava tá valendo então... a troca. Hein? E fora o field goal que ele perdeu, né? só que daí o Bills resolveu colocar 12 jogadores na defesa e deu condição de... do cara acertada. Então foi uma vitória, realmente, Exato. aquele gostinho Que vacilo de
0: do Bills, vacilo do Bills né, nesse último lance. Impressionante. É, certamente, não sei se certamente, mas deveriam é, cabeças terem rolado por conta de um erro desse, não é possível, né? É, Bengals, perdão, minha. acabamos aqui a análise da semana 10, vamos agora para os nossos palpites da semana 11, e aqui estamos falando de um jogaço no Thursday Night Football, já com Bengals indo até Baltimore enfrentar o Ravens, é, cara, eu reforço aqui minha de opinião, acho que o Bengals é o time, é o melhor time dessa divisão, no momento, e eu acho que o time vai ter uma arrancada final para levar essa divisão, então eu acho que começa essa semana, até porque se perder esse jogo fica muito difícil disso acontecer, né? Então para não ser incoerente com o meu discurso, eu vou aqui de Bengals.
1: Concordo contigo, eu acho que o Bengals tem mais time nessa divisão, tem mais condições, foi um tropeço de um Texas em que o Sidney Stroll jogou né, muito bem ali, vem se provando, então... É um tropeço, assim, que a gente não considerava, mas então acho que o Bengals tem condições de, de voltar a caminhar de vitórias e e alguma divisão nessa partida.
0: Vamos agora para o primeiro horário do domingo. Steelers indo até Cleveland enfrentar o Browns. Cara, eu acho que é um... Apesar dos pesares aí, de mim, que eu falei, é, e quando eu fiz a aposta aqui eu ainda não tinha a informação do Sean Watson fora, mas eu acho que é um bom jogo para o Cleveland nesse, nesse primeiro momento, né? Que não é um time assim com um potencial ofensivo que vai incomodar, no caso do Steelers, né? Então, eu acho que é um jogo que em casa ele ainda se consegue administrar bem com defesa de ocorrido. Um corrido. Acho que isso vai ser suficiente para o restante da temporada? Não acho. Mas
1: acho que é suficiente para essa semana. Né? Então acho que dá Browns. É, cara, eu, eu tinha colocado o Browns ali e falei, cara, e agora, né? O que será? Lembrando que o Steelers venceu o Browns no começo da temporada, né? Mas, assim como você, eu acho que o Browns tem mais condições, eu acho que a defesa do Browns é melhor. Que tem condições de forçar a turnover de cima de um Pickett de um ataque é, improdutivo do, do Steelers.
0: É, esse aqui é fácil, né, Deminha? Bears e Lions em Detroit, acho que é, apesar de ser field estar de volta, acho que é sapatada pro Lions. Lions.
1: É, também acho que o Lions deva vencer, não mais que veio uma vitória monstruosa para cima do Chargers.
0: Chargers e Packers do Lambo. É, cara, jogo esquisito Esse aqui, porque o Chargers sempre Não, dá, não inspira nenhuma confiança né? A gente vê uma vitória fácil no, no schedule do Chargers, parece Mas eu acho que tá num momento Principalmente ofensivo, muito melhor que o do
1: Packers Acho que isso pode fazer a diferença nessa partida Então vou de Chargers É, esse é o jogo que eu vou de Chargers Mas tô naquela, tipo assim, putz Não me agrada ver Chargers jogando também num campo Com neve ou com frio, né Fora de, de um dom, né Mas eu vou de Chargers
0: é, Raiders e Dolphins em Miami acho que aqui o novo Raiders bate no muro aqui e enfrenta a realidade agora. acho que o Dolphins vai enfiar
1: um sopapo tipo tem feito em várias partidas em casa nesse ano é cara eu não acho que vai ser um sopapo acho que capaz de começar perdendo como vem fazendo recentemente o Dolphins mas no final vai acabar vencendo o Raiders que é uma equipe bem fraca
0: Giants e Commanders aqui é Commanders né minha? um time tem ataque e o outro não tem acho que é fácil
1: é, a não ser que o Commanders queira entregar a paçoca, mas não tem como perder um Giants de Tom De Vito e, e companhia, né? Então é, é Commanders. Outro jogo que eu movei aqui, Tranquilácio,
0: Cowboys e Panthers em Carolina, acho que o Cowboys é uma fase muito boa e o Panthers é aí o pior
1: time da liga no momento. Cowboys. É, ex exatamente, Cowboys sem pensar duas vezes nesse jogo.
0: Titans e Jaguars em Jacksonville, eu acho que o Titans já deu o check-out dessa temporada, então eu acho que o Jaguars deve vencer essa, essa partida aí, mas é, não vejo um jogo tão tranquilo assim, eu acho que o Titans vai dar uma encardida, mas no final acho que o Jaguars ainda vence.
1: É, se o Jaguars quiser ganhar a divisão, tem que ganhar do Titans, não tem jeito, e, então acredito que vai vencer jogando em casa, né, Bado?
0: Até porque, né, minha? Cardinals e Texans e Houston. Boa chance pro Houston aí, caso o Jags perca, perca do, do Titans, possa é, se colocar em
1: mesmo recorde na divisão. E eu acho que
0: o Texas vence essa partida. Vou de Texas.
1: Também acho. Por mais que tenha Kyler Murray, James Conner, eu acho que o, o Texas no momento vem numa crescente muito boa com o Sidney e companhia.
0: Bucks e 49ers, 49ers estão de volta, então acho que um time bem inconsistente, como é o caso do Bucks, não vai ter chance de vencê-los em São Francisco,
1: 49ers. É,
0: exatamente, concordo plenamente contigo. Jets e Bills em Buffalo, acho que aqui se o Bills perder esse jogo, aí, cara, já dá pra enterrar essa temporada de vez, né? Não vejo como isso seja possível, não acho que o Jets vai conseguir segurar o Josh Allen um jogo inteiro, apesar de ter de claramente conseguir reduzir o número dos QBs elite, que enfrentou até agora de forma bem significativa, acho que não vai conseguir segurar o jogo todo. E esse é o grande problema do Jets, né? Ele depende que isso aconteça o jogo todo para ter chance de vitória. Não acho que isso é possível contra o Bills.
1: É, quem não conseguiu segurar ele, é o Cone, meu amigo, não vai segurar o Josh dessa vez, né? Também acho que o Bills vai conseguir ganhar e também, dessa vez, vai conseguir ganhar com uma margem boa.
0: Seahawks e Rams, confesso que eu não tenho informação aqui ainda se o Matt Stafford volta, né? Ele acabou não jogando a última partida do Rams, teve a semana de baile. É, mas independente disso, cara, acho que o Rams é um time extremamente inconsistente esse ano, um ataque, assim, terrível de se assistir, e o Seahawks vem se mostrando bem mais competitivo. Então vou do Seahawks aí, apesar de jogo fora de casa.
1: Verdade, cara. Parece que o Stafford joga, mas mesmo assim, cara, também tô achando que vai acabar na hora H entregando ali, e o Siocos vai arrancar uma vitória.
0: É, agora tem o Broncos, né? mais um prime time aí pro Broncos nessa semana, agora no Summer Night Football, enfrentando o Josh Dobbs e o Vikings no Mile High, eu acho que é jogo pro Broncos ganhar esse aqui, e acabar com essa história de Cinderela do Josh Dobbs aí, que chegou no Vikings, né? eu acho que é uma boa oportunidade pro Broncos emendar
1: e continuar nessa sequência boa de vitórias. É, se o Broncos quiser brigar o playoffs tem que ganhar no Vikings nessa partida em casa, e emendar a quarta vitória seguida e se firmar, então eu também acredito que vá, vá vencer mais pela maneira que uma defesa vem se portando os jogos ali, segurando ataques, como o de Pat Mahomes e o de Josh Allen, então o Josh Allen não tem um ataque tão poderoso assim, então acho que o Broncos é capaz de, de vencer.
0: Eagles e Chiefs da minha de mim, é Night Football, jogaço, repeteco do Super Bowl, jogo do Arrowhead, eu não sou louco de apostar contra o homem que tem o melhor recorde pós-buy da história da NFL. Eu vou de Andy Reid e Chiefs. Pode falar com o mesmo, mas eu acho que o Chiefs cresce nesse tipo de jogos e vindo de buy ainda, com um tempo extra de preparação, acho que é...
1: vai ser brabo com o Eagles, viu? É, eu precisava ter informações se a Taylor Swift vai... Tá fazendo Deve estar, tá, né? O Money
0: Night agora não vai perder, né? Não se bem que ela estava nem... na Argentina, né? O Travis se encontrou não. ela
1: lá. Então, mas daí a... É, a minha a minha esposa aqui falou que ela já voltou para os Estados Unidos. Daí ela volta para o Brasil aqui fazer show no Rio de Janeiro, acho que dia 17, 18, 19, que acaba no domingo. Como joga na segunda, é capaz dela voltar para o... É, jogo é só pra aparecer na telinha lá, né, mais uma vez tem que aguentar ela lá no camarotinho com a Kielce é, já que eu tenho os irmãos ela se enfrentando novamente eu acho que ela vai estar no jogo mas enfim, mesmo assim eu vou de Eagles cara. Eu acho que o Eagles vai chegar lá e vai vencer esse 500 Chiefs aí e Jerry Hurts vai converter umas 18 quartas pra um.
0: <risos> é, possível bem possível é, bom, deminha. vamos pro Fantasy Football agora, vou trazer meus starters da semana, começando por ele, ele que está de volta, e você pode voltar a escalá-lo sem medo, Brock Purdy, quarterback do 49ers, que é, vai enfrentar o Buccaneers, tem uma defesa até um pouco melhor aí do que é, a gente esperava, né? mas ainda assim é, é a defesa que cedeu o quarto, é, quarto maior número de pontos para QB nessa, nessa temporada. Então vamos de, dele mesmo, Brock Purdy. Um cara que decepcionou um pouco essa semana, mas que eu acho que tem tudo para é, desencalhar essa semana é o Tony Pollard, né, Lemay? Acho que começou a dando um pouco de dúvida nos seus owners aí, que muita gente draftou ele alto. E ele teve é, poucos carries, inclusive, contra o Giants, né? Mas essa semana pega a defesa do Caroline, então é must start aí pro Tony Pollard, não tenho dúvida, não deixe ainda no banco por causa da semana passada. É, outro cara que eu, como um receiver, agora para escalar, escalando o Brock Purdy, faz a cometa aí e já escala também o Brandon Ayuk. O Ayuk vem se virando esse cara aí que é o mais puro receiver do 49ers, né? tem o Devil 7 lá, mas que é utilizado muito mais em questão de gadget plays, né? aquelas jogadas de reverse, às vezes correndo diretamente com a bola. né E o Brandon Ayuk tem sido, tem sido uma boa arma ofensiva aí para o lado do, do, do 49ers. Então essa cometa aí. Purdy e Ayuk acho que tem tudo para ir muito bem essa semana. E de Tyrande vou de Luke Musgrave contra o Chargers. Chargers com uma defesa aí que, tá em, que tem tido muitos problemas, né? É, então, e o Musgrave aí, que é o Tyrande do Packers, que combinou para 22 pontos e meio nas duas últimas partidas, então o cara que tava meio fora do radar no começo, mas agora passa a ser um, um ponto importante focal desse ataque, então acho que vale a pena também esse volume, até porque Nessas semanas de baia e tie geralmente, tem uma posição que o pessoal vai, vai buscar né? e vai escalar jogadores que não estão muito visados. Então, Masgrave Grave é uma boa opção para essa semana. E você, Ereminha? Os caras que estão livres no mercado e que você acha bons pickups dessa semana?
1: Manda ver. Bom, jogadores que estão soltos, que podem ser uma escapatória para quem está com pouca opção. Quarterback Joshua Dobbs, do Minnesota, pega o Broncos, que vem com uma defesa increscente, mas... É um QB que vem aí também jogando muito bem na temporada, então se você tá com falta de QB aí que tá ali vai, talvez ele possa cobrir isso aí, quem sabe até para os próximos jogos aí na temporada. O running back Tight Chandler daqui do Minnesota Vikings também, defesa do Broncos, terrestre ainda não tá 100%, e ele produziu muito bem no a partida do Vikings, melhor até que Alexander Madison, então é outra opção, assim como o running back Rico Duro, do Cowboys, né, ele que... Teve até mais carregadas do que o Tony Pollard, que você acabou de falar, na última partida. É, contra um adversário bem fraco, acho que ele também vai ter seus touches e pode fazer bons pontos. É, Leitevius Murray é outro running back que eu separei do Bills, né, com essa inconsistência do, do John Cook lá né, na equipe do... James Cook. Do James Cook, perdão. John Cook é o treinador de vôlei de Nebraska. É, o <risos> running back de do Bills aí com fumbles e tal, ele acaba perdendo muitos touches e o Latavius Murders vem correspondendo, não deu, Um back muito forte, então às vezes vale a pena colocar ele no time. E receivers eu separei o Khalil Shakir, né, que também vem pegando bastante bolas aí de Josh Allen, né, na, no ataque do, do Bills, é, quando o Gabe Davis e o Stephon Diggs estão bem marcados. E o wide receiver, daí, de uma equipe que a gente bastante, do Patriots, né, o DeMario Douglas, que vem tendo bons números aí nos últimos jogos de recepção. Então, às vezes, você tá sem ninguém no teu time, e você pode considerar ele que vai garantir aí uns... talvez uns seis, sete pontinhos aí pro, pro time, que às vezes isso aí faz o um detalhe, né, Bado?
0: Com certeza, Deminha. Deminha, vamos agora... E deixa eu falar, você... Bado,
1: deixa eu falar, fala, falar fala, fala, fala 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 mesmo que nossos, nossos ouvintes, nossos são nossos amigos lá da da Superliga de Fantasy, eles lançam lá, se você acertar o placar exato do teu time no Fantasy, você ganha lá um voucher da Esporte América, que é parceira nossa aí também, assim como a FN Network. E daí eu coloquei lá, né, Bado, no fim de semana, que nós iríamos marcar 126,80 pontos. Nós marcamos okay. 126,38. Ah, merecemos exato. ganhar isso aí, né, cara? Pô, é, merecemos. Ninguém vai gravar. Vou cobrar nossos parceiros, Fala, ó, oh, cara, acho que ninguém chegou tão perto da, da pontuação que nem a gente, hein, meu? vamos desembolar esse voucher aí.
0: Exatamente, fala para descontar, arredondar, né, Leminha? Para descontar aí os, os decimais. <risos> Exato. <risos> Beleza. Leminha, vamos para os resultados aí, estamos chegando nas fases decisivas do FABR, das duas ligas principais nacionais aí que a gente tem, que é a BFA e o Brasileirão da CBFA. E é, tivemos aí as quartas de final rolando essa semana, né, na BFA elas são conhecidas como as finais de conferência, né, então os times enfrentam ali, é, fazem as finais de conferência e ó, cada campeão de conferência acaba se enfrentando aí na semifinal. Então, tivemos o jogo do Recife Mariners vencendo Fortaleza Tritões em Recife, na Arena Pernambuco, por sinal, um estádio de Copa do Mundo aí que acabou recebendo essa partida. 41 a 20 pro Mariners, que tem muita facilidade em correr com a bola, né? então acabou que aquela preocupação que existia sobre a defesa do Fortaleza Tritões, de fato se mostrou algo é, determinante para essa vitória. Tivemos dois lances duvidosos ali, duas bombas ali para o Hobbs, que é o receiver do Fortaleza Tritões, que foram bem polêmicas, né? uma delas para TD, que o juiz acho que bugou ali, não sei se quis fazer média, mas daí ele, uma, uma bola claramente num TD longo, ele deu que o jogador pisou fora na linha de um, e como o jogador ficou muito bravo com a decisão e acabou reclamando, ele acabou levando uma conduta desportiva, então o, jogo, o jogado saiu do TD para uma primeira para gol ali da linha de 16, né, e acabou não dando em nada o drive no começo do jogo isso fez diferença, e teve uma outra bola longa também do lado direito também, mas daí no segundo quarto, se não me engano, que com o jogo ainda sob alcance, né, é, eu achei também que ele pegou com os pés dentro e o juiz deu fora, então a arbitragem no FABR continua sendo algo que infelizmente é decisivo e eu acho da minha equipe, cada vez mais jogos principalmente esses jogos decisivos aqui, dando transmissão acho que está mais do que na hora de colocar um tablet ou até um celular para os juízes ali na lateral e poder fazer uma revisão, não uma revisão com challenge né? mas que os juízes tenham capacidade de ir até a lateral num, jogo, num lance determinante e fazer uma consulta de vídeo é, não precisa ser várias câmeras pode ser a câmera que todo mundo está assistindo porque que não tem oportunidade de revisar é, acho que está mais do que na hora de fazer isso e é totalmente factível né um tablet com 4G ali já dá conta é, tranquilamente de fazer esse tipo de revisão mas não aconteceu e Vitória obviamente incontestável do Mariners aí, que correu por cima do Fortaleza de toda a partida sem nenhum problema e, e impressionante a incapacidade do Fortaleza de conseguir é, ajustar algo para parar Tivemos também a final do Sul, né, que Almirantes venceu o T-Rex em Timbó por 15 a 12. Jogo aí, Revenge Game, né, de muitos daqueles jogadores que fizeram parte do Croco no primeiro semestre, que são de Timbó, e acabaram indo jogar em Itajaí com o Almirantes nesse segundo semestre a BFA, e acabaram comandando essa vitória aí do, do Almirantes, com o fio do gol no final, né, cronômetro zerado e tudo mais. É emocionante. É um placar baixo ali no, no Sul como como, por sinal, acabou sendo uma marca do Rex durante toda a temporada, um ataque que engrenou bem, como a gente está acostumado a ver, e acabou dando margem para essa derrota, e o Almirantes campeão do Sul aí, é, pela primeira vez. Pela divisão sudeste, tivemos a final mineira ainda, a divisão sudeste, né, com o Galo vencendo com facilidade, o Cruzeiro com 27 a 0, né, o Galo continua -se como candidato, um dos principais candidatos ao título, e tivemos o um confronto entre os campeões da Conferência Centro-Oeste e Norte, né? a única, única quarta de final, podemos dizer assim, como um representante de cada divisão, e daí o Sorriso teve que viajar até Manaus, uma viagem muito complicada, né, mim, é, E que o Sorriso, inclusive, conseguiu ir com muito poucos jogadores. não meu ver, o Sorriso claramente é um time melhor que o Manaus, mas isso certamente pesou, né? É, além das condições lá de jogar em Manaus, que certamente muito calor e tal, se bem que o Sorriso também é de uma região muito quente, né? É mas porém mais seca, né? menos úmida do que é, uh, no estado do Amazonas, mas conseguiu ainda assim a vitória por 22 a 12 né? então agora teremos os confrontos entre Recife, Mariners e Almirantes, numa das semifinais o jogo será no Nordeste e a outra entre Galo e Sorriso confesso que me fugiu agora, onde será a partida entre Galo e Sorriso não sei se vai ser em Minas ou vai ser no Centro-Oeste, mas enfim essas são as semifinais da BFA então quem vencer essas assim, partidas fará a grande final aí da da, da Liga BFA Pelo eu Brasileiro só... misto...
1: aí Antes aí. de falar da, do Brasileirão é... nos palpites que eu tinha feito lá eu só errei o Manaus, né, cara nessas semifinais lá eu tinha considerado que o Manaus ia vencer o Sorriso então surpreendentemente o Sorriso venceu aí você bem mencionou, né com, com um elenco um pouco mais reduzido mas mesmo assim conseguiu arrancar essa vitória jogando lá na Arena Amazônia, acho e, surpreendentemente, o Almirante também venceu o Timbola em Timbó, né? Isso aí foram as surpresas aí da, dessa rodada da BFA. E agora vai ficar interessante também essa fase final, né? Vamos ver. Eu boto fé que é, do jeito que ficou ali, não sabia que ia ser o time nordeste com o sul, né? Na, fazer aí uma semifinal, mas eu tô acreditando que o Recife Mernes deve chegar nessa final e enfrentar o Galo.
0: Eu acho que o Mariners também é o grande favorito dessa, dessa temporada, e pelo que demonstrou até aqui. Da divisão mais forte, claramente, da, do país, né? Que é o Nordeste nesse ano na BFA. Ele é o campeão e uma campeão de faro bem com bastante autoridade. Né? Então acho que é um time que entra forte aí nessa, nesse confronto agora entre divisões. Vamos agora para o Brasileirão, né, minha. Começando pela divisão 2, da segunda divisão aí do Brasileirão da CBFA. Né? É, o Pumpkins acabou vencendo o Coroados por 20 a 13, né? O jogo em Porto Alegre, no campo do Maitá. É, o Ocelotes venceu o Avengers no campo dos Padres, em Jundiaí, por 22 a 9. O Spartans, que me parece ser o grande favorito à conquista do título da Divisão 2, venceu por 43 a 0, o Macaé Oilers em no, no, São Paulo, né? E, o um jogo de menor pontuação da rodada, o Canoas Bulls venceu aí, o Paranaclube Guardian Saints por 7 a 6. Né? Eu confesso que não sei se o quanto teve de problemas de clima nessa partida, com um placar tão baixo, às vezes esse jogo chuvoso pode ser um pouco mais é, tendencioso a ter placares mais baixos, foi uma dificuldade realmente dos ataques de produzirem nessa partida, mas o Bolso está aí nas, nas semifinais agora do, do Brasileirão D2. Pelo lado do Brasileirão D1, é, então a primeira divisão aí do, do, do Campeonato Brasileiro Oficial da CBFA, o RFA venceu o Guarulhos Reynos por 24 a 14 no estádio Lousadão em Mesquita, no Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro, no sábado, né? 24 a 14 o RFA. É, o Crocodiles venceu o Corinthians por 42x0 no Proco Stadium, né, um jogo vitória tranquila do Proco, aí, como era desesperado, tinha havido um confronto entre os dois times nesse ano com vitória tranquila também do Kroko é, na temporada regular, né. O Rio Preto Whalers venceu o Brown Spiders por 35 a 7 no em São José do Rio Preto, né? e o Galo FA enfrenta o Flamengo no dia 18, né, me então é, a gente já falou semana passada que o jogo estava marcado para hoje, né, para o dia 15 de novembro, aí, e acabou sendo transferido para o próximo final de semana. Então, Galo e Flamengo é, se enfrentam aí no próximo dia 18 de novembro, no sábado às 17 horas, em Belo Horizonte. É, o Croco vai enfrentar o Rio Preto Oilers que tende a ser um jogo vamos ver mais equilibrado dessas semifinais aí né? é jogo difícil para o Croco e o Rio Preto Oilers também é um time que ficou com o recorde é, perfeito aí na, na, na temporada regular né de mim. É, assim como o Croco e como o Galo né? e o jogo vai ser em Curitiba, então o Croco tem esse trunfo aí, pelo menos de enfrentar, mas é, tende a ser um jogo bem disputado, e o RFA tende a enfrentar o Galo, né, Aneminha? Que deve vencer o Flamengo aí, na minha opinião. É... O Flamengo é, que tá no nível abaixo, que ofensivamente aí, em relação ao Galo. Vamos ver como é que se desenrola essas semifinais e até quando serão as semifinais, né, Aneminha? Porque uma vez que... que o Galo vença, não sei se ele já não joga na semana seguinte contra o RFA aí, não sei como é que tá muito bem o calendário, não sei se você tem essa informação. Mas eu acho que vai acabar sendo isso, né, Aneminha? RFA é Galo, Croco e Wailers, né?
1: É, também concordo que vai ser essas ah, as semifinais e eu acho que vai ser isso mesmo. Vai jogar o Galo nesse final de semana e deve jogar no outro, pelo menos Crocodiles e Rupert do vai, vai Vai ser no dia, no dia 25 ou 26. Aí. Isso está definido já que é da quarta semana na próxima. Eu acredito que Galo e, e RFA ou Flamengo RFA, enfim, deva ser na, semana, na mesma semana. É, com relação ao jogo do Croco, estive lá no estágio presente, foi o resultado que a gente esperava, a vitória já, né? nós que somos daqui do Crocodiles. É, o jogo começou muito parecido com o jogo da temporada regular, onde o Croco venceu de 44 a 7, se eu não me engano. Então o ataque do Crocodiles começou mal, né, intervou a bola para o para Corinthians, o Corinthians vendo para o crocodiles ah, ficou essa troca de posse aí nas primeiras quatro, cinco drives, até o Croco pontuar e daí sim descolar, aí a defesa do Corinthians não teve como segurar mais. Né? E daí, quando o Croco embala e, e a defesa do Croco muito forte consegue segurar o adversário, aí a defesa no final do jogo acaba cansando, foi o que aconteceu, e daí o, o, o Croco abriu essa vantagem aí, e a gente espera, que nem você falou, o próximo confronto, um duelo mais equilibrado contra o Vardes, e estaremos lá, acredito eu, né, Bado? Pelo menos eu estou pensando em ir. Claro, estaremos lá, estaremos
0: lá. É isso, né, Deminha? Acho que cobrimos tudo aqui que a gente tinha proposto para o episódio, mais um para conta, e semana que vem estamos de volta com 143 para dar um update geral de todos esses assuntos que falamos. Valeu, Deminha. Obrigado aos nossos ouvintes que ficaram até aqui. Falou, Deminha Até a próxima.
1: Valeu, Bado. Valeu, nossos queridos ouvintes. Semana que vem voltamos com muito mais NFL, FABR e participe lá no nosso Instagram, dê seu like, dê seu like no Spotify, é, interaja com a gente que a gente curte bastante aí, principalmente quando vocês interagem com a gente com perguntas e comentários. Um grande abraço e até semana que vem.